2: Giovanni Romano in diretta con voi sino alle ore 2 di notte come tutti i martedì ormai vi ho abituato in questo modo spero di continuarlo a fare per un bel po' di tempo e infatti anche quest'oggi ringrazio il Dottor Strano che prima di me è arrivato e mi ha lasciato ovviamente tutto l'occorrente per poter fare due ore di diretta notturna insieme a voi con le solite storie dalla storia del martedì notte di cosa si parla? Ve lo preannuncio fra poco ma prima un bel brano, un potremmo definirlo un classico ormai da, sotto certi punti di vista visto che sebbene sia uscito ai primissimi del 2000 questo brano degli incubus è ormai fa parte ecco, della nostra storia collettiva di amanti del rock incubus che tra l'altro sono tornati recentemente ma quei livelli ormai non li hanno mai raggiunti di cosa si parla fra poco vi do soltanto un indizio una parola piacerà a molti credo quasi a tutti sport
1: Sometimes I feel the fear Uncertainty
3: stinging clear And I, I can't help but ask myself How much I let the fear take the wheel and steer
2: di Brandon Boyd ci accompagna a questo inizio dicevo tema di questa nottata sempre storie dalla storia intanto c'è il dottor Stanno che mi passa alle spalle se ne sta per andare lui a dormire beato te un po' ti invidio ma forse no perché mi faccio due orette di diretta insieme Eh, a tutti quanti voi dicevo sport le origini degli sport sono un argomento che magari può affascinare un po' eh, tutti quelli che sono seguaci, tennis, calcio, formula 1 pallavolo quello che vi pare però è un argomento che tutto sommato ha sempre delle origini interessanti e quantomeno curiose, che molto spesso risalgono anche a tempi di cui non si pensava. Eh, non solo, ovviamente il calcio, ma non solo ovviamente il tennis, che hanno dei evidenti eh, origini che si ricollocano magari nei secoli passati, ma anche altri sport risalgono a momenti, diciamo, decisamente passati nel tempo. Per non parlare invece di altri che furono costruiti e arrivarono in modo del tutto arbitrario soltanto per determinate condizioni. Temporali che c'erano dove furono inventati. Comunque, non voglio andare oltre calcio, basket, pallavolo. Di questi e di altri vi parlerò fra poco andandovi a raccontare come sono nati a noi. il tema di questa serata è origini degli sport più seguiti e in particolare non vorrei partire dal calcio su cui ho tantissime storie le dirò fra poco tra l'altro ringrazio l'ascoltatore che mi ha mandato la sigla della EA Sports in the Game che ho capito qual era la frase che pronunciavano all'interno di questo spot credo 15 anni dopo che ci stavo giocando ho iniziato molto presto a giocarci questo lo dico a mia disculpa comunque volevo disculpa vabbè disculpa ho spagnolizzato una... un termine comunque ehm, volevo partirò dal basket molti non sanno che in realtà il basket nasce a fine del 1800 come uno sport per studenti per poter affrontare le rigidità dell'inverno è stato il uh, un semplicissimo allenatore eh, di insegnanti di educazione fisica Smith che decise di una volta che era stata commissionata appunto quest'opera dalla sua scuola di sbattere a macchina 11 semplici regole per un gioco che non prevedesse il contatto perché gli studenti non si dovevano far male E che dovesse permettere di giocare a tutti quanti i componenti di una classe. Vi dico soltanto una cosa: la prima partita di basket si tenne nel 1891, 9 contro 9, e finì semplicemente con un punteggio ridicolo, 2 a 0, con una palla che finì dentro un cesto della frutta, e per riprenderla ci misero un poco. Era l'inizio del basket, come ci si è arrivati, ve lo racconto fra poco. eppure è facile per chi fa sport essere interessato alle origini degli sport che pratica però molto spesso magari questi inizi possono anche riservare degli interessanti aneddoti oppure far delle grandi figure alle cene dove non si sa di cui parlare comunque stavo raccontando la storia della nascita del basket James Naismith, questo è il suo nome di colui che nel 1891 una sera sulla base di una commissione che gli era stata data dal college dove insegnava si mise a tavolino e riuscì a scrivere a semplicemente a macchina, 5 principi fondamentali e 13 regole che poi sarebbero stati chiaramente un po' modificati nel corso degli anni la cosa particolare è che Smith, che tra l'altro sarebbe morto negli anni 40 del XX secolo e che sarebbe stato riconosciuto effettivamente come il padre di uno sport uh, fondamentale praticato da oggi più o meno da 450 milioni di persone in tutto il mondo disse che si era basato per la creazione delle regole della, dell'unione della caratteristica di due giochi fondamentali innanzitutto cose che faceva lui da ragazzino ma soprattutto pratiche sportive e religiose dei Maya. decisamente una curiosità per uno sport che in realtà non sembrava avere grandissimi legami col passato sta di fatto che l'esplosione del basket fu velocissima al di là della prima partita giocata in 9 contro 9 del 1891 poi le regole sarebbero state uniformate sarebbero stati eliminati i cesti messi al posto, i cesti di frutta sarebbero stati messi dei cesti veri sarebbe stato utilizzato un pallone diverso, all'inizio si utilizzavano uno del, come il calcio, uno simile a quello del calcio il fatto che nel giro di pochi anni il basket era già un evento mondiale e fondamentale e in Italia quando arrivò in Italia arrivò nel 1907, tradotto da un insegnante il in regolamento, e già nel 1919 si tenne la prima partita di basket professionista, diciamo, tra automobilisti di Monza e colleghi aviatori. Fini tutto sommato con un punteggio molto basso, 11 a 11, e dicono che la precisione in quella partita sotto canestro non fu così alta. Ovviamente, che interessante di cui bisogna parlare. Non si può non parlare del calcio. Che è un tema che io voglio mettere lì, ovviamente, ma non in maniera parlando dei risultati di oggi, ovviamente, ma parlando delle origini. Come si fa alle storie dalla storia del martedì notte. Tanto che il calcio, ci sono tantissime modalità in cui, di cui si parla della nascita del, del, famo, del gioco più famoso al mondo. Sta di fatto, comunque, che tirare calcio a un pallone è una roba che insomma, risale un po' alla notte dei tempi. C'è chi dice che l'origine del football risalga al 250 avanti cristo alcuni però lo riportano ancora indietro al 1000 quando gli imperatori cinesi usavano la tsu shu ossia una palla di cuoio colpita dal piede che forse qualcosa ci può far ricordare e lo utilizzavano come allenamento militare nel senso se tu sei in grado di colpire una palla di cuoio col piede poi magari ai tuoi nemici riuscire a dare anche un calcione discretamente forte sta di fatto che comunque il pallone all'epoca antica poi sarebbe anche emigrato all'incirca nella antica grecia ai tempi degli antichi romani ed era una sfera creata diciamo non proprio col cuoio come lo intendiamo noi ma con sostanze vegetali e poi appunto riuscì a essere importato in giro dalla grecia all'antica roma con le conquiste territoriali si esportava e alla fine sapete dove arrivò ebbene lì ebbene sì arrivò esattamente dove poi sarebbe stato rifondato diversi anni dopo in inghilterra (musica)
3: Sers Yes.
2: Storie della storia su Radio Rock quando è mezzanotte e 40 minuti. Questa era ovviamente King Hanna con Meal Deal qui su Radio Rock. Quando appunto sono mezzanotte e 40 e sto parlando in questo martedì di quelle che sono le storie delle origini degli sport più conosciuti, ad esempio il football, eh, ovviamente non ne potevo non parlare, non solo antica Cina, non solo antico impero romano, dalla Grecia all'esportazione nell'antica Roma, che poi l'ha portato più o meno quella, il calcio già si è diffuso in epoca medievale in maniera molto diversa, arrivando anche in Inghilterra. Basta pensare che il calcio medievale che è quello conosciuto diciamo che tra l'altro ha anche avuto uno sviluppo parallelo a quello che il calcio conosciuto oggi, ha avuto appunto delle origini antiche, poi nel 1930 si è rifatto a quella che era la versione originale, adesso è conosciuto come calcio fiorentino ed è praticato lì, partite da 50 minuti, quattro quartieri di Firenze, 27 giocatori per squadra e chi vince si porta a casa una mucchia chianina e qualche bistecca che male non fa contestualmente il calcio è sportato in giro e è diventato anche, edificato. Diventato anche eh, calcio gaelico, addirittura nel 1527 venne ufficializzato eh, la nascita di questo sport con un regolamento che poi sarebbe andato avanti nel tempo. Due squadre di 15 giocatori, più o meno simili, che danno calcio pugna alla palla, per non parlare del calcio australiano, insomma. Ma a noi interessa quello. Quello reale, quello che arriva, quello che conosciamo e che ci manda ai matti un po' a tutti quanti noi, ma soprattutto quello che arriva in, in Inghilterra appunto con l'impero romano rimane lì quiescente e poi nella prima parte del 1800 all'improvviso diventa uno sport della collettività. Il calcio viene portato in Inghilterra dall'impero romano come si è detto e rimane lì liquiescente per tanto tempo come uno sport che si praticava lì ma tutto sommato lo si pratica in tutto il mondo dai che si può definire uno sport un calcio alla palla no non ancora però la svolta arriva all'inizio dell'ottocento perché nella prima metà dell'ottocento tutti i vari college inglesi, le università iniziano a praticare il, il gioco del football in maniera sempre più forte ognuna però ovviamente lo inizia a praticare come attività fisica dei ragazzi e Ovviamente ognuno ne dà delle regole Poi piano piano però i singoli college iniziano ad affrontarsi tra di loro A fare non dei campionati ma degli incontri Sempre in virtù del valore sportivo che avevano E in questo già si vede una grande differenza Proprio del sistema di insegnamento scolastico Che già c'era in Inghilterra rispetto magari a quello nostro Però tutte queste regole diverse non vanno bene Perché poi quando i college si affrontano tra di loro Che cazzo facciamo? Che poi magari tu giochi in un modo e io gioco in un altro Perfetto Nel 1800... 63 eh, iniziano a modificarsi eh, tutte quante le regole, si incontrano appunto tutti i vari istituti e danno una regola uniforme. Nasce la Football Association, proprio nasce allora e piano piano. Si continua ad andare avanti e alla fine i calciatori diventano da il numero indefinito che c'era all'inizio, 15, 18, 20, 30, a seconda di quanti ragazzi dovevano giocare, diventano 11 con ovviamente i parastinchi e i calzettoni per le articolazioni, ma per le scarpette bisognerà aspettare ancora un pochino. All'inizio c'erano soltanto degli scarponi di cuoio e in Inghilterra nel giro di vent'anni il calcio è già pazzesco. A fine 1800, nel 1898, una partita di calcio portava già migliaia di persone allo stadio in Inghilterra, mentre nello stesso anno in Italia si iniziava nel 1898, c'è il primo campionato di calcio italiano tra tre squadre di Torino e il Genova. Lo vincere il Genova. E il resto è una storia che conosciamo fin troppo bene.
3: Radio Rock Super Classico.
2: classico di rock e Jane's Addiction, Stop a mezzanotte e 50, ma noi torniamo alle nostre origini degli sport, perché come vi dicevo il calcio nasce da tutta una serie di mix di regole che venne fatto tra i vari istituti college londinesi che lo praticavano. Però negli anni passati, mentre tutti quei college si erano più o meno uniformati a una regola fondamentale, ossia quella di giocare con i piedi, ce n'era stato uno che però già si era rotto le palle precedentemente aveva detto no io voglio giocare con le mani sto parlando del college di rugby nel Warwickshire ovviamente in Inghilterra ed è proprio da lì che prende il nome il rugby che ovviamente se ci facciamo caso tutto sommato si pratica su una superficie su un campo estremamente vicino a quello del calcio, le origini del rugby sono comunque controverse secondo però alcune testimonianze fu proprio uno studente, tale William Webb Ellis a a inventarsi questo gioco durante una partita del calcio classico, potremmo definirlo, quando Ellis in uno scatto di rabbia, ma non si è capito bene se aveva rosicato per qualcosa o era in un momento di attacco d'arte, prende la palla con le mani inizia a correre per il campo e la schiaccia nell'aria avversaria. Ebbene, signori e signori, nasce proprio così rugby. Right Dopo la nascita del 1823 del rugby appunto si sono iniziati a formare anche qui squadre universitarie di vario pinta, natura e genere e si è, sta, e si è reso necessario uniformare i regolamenti e la controversia ovviamente era pensate su una cosa che, su cui adesso ovviamente non so quanto ci sarebbe da dibattere ma che indubbiamente crea curiosità, la pratica del hacking, era questo un po' il, il problema, lo ammettiamo o no? L'hacking era eh, praticamente la possibilità di sferrare calcio agli avversari però dovevi prendere la palla, diciamo che è stata accolta soltanto in parte, il regolamento ufficiale del rugby arriva nel 1871, pochi anni dopo quello del calcio, quindi la palla si può prendere con le mani, c'è una chiara ovviamente volontà di differenziarlo dal calcio anche per questo la palla era ovale e non sferica e si è cercato di limitare l'uso dei piedi del tipo il football è il vostro, il rugby è il nostro, però alla fine i calci sugli stinchi li hanno banditi purtroppo per la non tanta gioia di alcuni e in in Italia Un tal Pietro Mariani, un giovane migrante che aveva avuto modo di conoscere il rugby in Francia, tornando in patria perché doveva prestare servizio militare intorno al 1909, uno di quegli anni qui, inizia a diffondere la disciplina tra i compagni eh, dell'esercito, che poi fa diventare compagni di squadra. Due anni dopo si disputa il primo incontro internazionale tra due squadre: la Polisportiva Unione Sportiva Milanese, che tra l'altro aveva anche una squadra di calcio, e una squadra francese. Chi vince? Beh, ovviamente il francesi, cosa che poi è rimasta anche tuttora nel Six Nation, solo che allora ci diedero 15 a 0, adesso ci battono forse anche peggio sai
1: inside
2: preferiti Royal Blood Con Typhoons da Radio Rock quando è l'una e 07 minuti e si va avanti fino alle ore 2 io sono sempre Giovanni Romano, non ho ancora cambiato il nome e vi terrò compagnia sino a quando appunto scoccheranno le ore 2 di notte con le storie dalla storia del martedì, eh, stiamo parlando vi sto parlando un po' delle origini degli sport eh, più conosciuti, più seguiti di adesso in particolare finora vi ho parlato di basket, calcio eh, e rugby, ma ce ne sono ancora altri 3-4 che affronteremo da qui al termine dello spazio ma prima volevo parlarvi di un artista di cui cui mi sono imbattuto recentemente che ehm, devo dire mi ha colpito lui si chiama Dimitri von Buren voi direte non non c'entra un cazzo con l'Italia, lui infatti canta in inglese, è francese, abita a Parigi in realtà è italo-francese se proprio vogliamo dirla tutta, parla anche un perfetto italiano, ho avuto modo di ascoltarlo su, su Spotify e mi è veramente piaciuto, farò uscire Fra pochissimo un disco, tra l'altro, per cui vi invito ad andare a dare un'occhiata online perché sugli artisti emergenti bisogna dire quello che arriva da queste parti, Radio Rock, cerchiamo sempre di di valorizzarlo. Qualche coordinata ve la do dai Doors a Mac De Marco, a Nick Drake, in ogni caso fra poco uscirà qualche altro singolo, vi invito a dargli un'ascoltata, questo è About Your Fears.
1: My life is shutting down today Like the load that I give
3: carried away Yes she could have it all
1: but did no Tell me what will you do when the summer's gone Noah has what's going on about your
2: Joe Fears su Radio Rock Giovane da tenere d'occhio Insomma speriamo, visto anche il suo essere half italian Di poterlo vedere anche dalle nostre parti Comunque torniamo alle nostre origini degli sport Perché tutto sommato ci sono anche delle, diciamo, degli spin off Di alcuni sport su cui ci sono delle leggende simpatiche Ad esempio ne sapevo una molto interessante Sul biliardino calcio balilla eh, Che in realtà sarebbe nato in periodo di guerra eh, Durante la prima o la seconda guerra mondiale All'incirca per fare in modo che eh, i ragazzi che non potevano, fosse nato se non sbaglio, in zone mitte europee, per fare in modo che i ragazzi che non potevano giocare all'aperto per paura dei bombardamenti potessero comunque fare in modo di, di insomma di poter giocare. A modo loro a pallone da casa è vero purtroppo in realtà circolando un po' in giro e facendo le mie ricerche devo dire che mi sono imbattuto in cose molto meno romantiche un po' più pragmatiche e mi sono dispiaciuto però in ogni caso il percorso storico del calcio a balillo biliardino è tutt'altro che semplice con fonti diverse e contraddittorie però se andiamo a mettere un po' insieme le informazioni più accreditate che tra l'altro propone la Garlando con una di quelle che biliardini li costruisce sembra che in realtà l'idea sia arrivata da un tale Broto Wachter tizio tedesco tra gli anni 20 e 30 che voleva appunto portare il pallone sul tavolo perché non era proprio così addomesticato al gioco in cortile nel frattempo però sembra che anche in Francia avessero avuto una certa idea e addirittura in Spagna sempre negli stessi anni un certo Alejandro Finisterre avrebbe costruito il biliardino nella sua forma più moderna quello che conosciamo oggi con gli omini sagomati sta di fatto che alla fine nel 1937 fu sempre il tedesco a battere tutti quanti perché fu il primo a depositare il brevetto e da lì alla fine iniziò anche la commercializzazione. Altri sport come la pallavolo nacquero per l'esigenza di evitare il contatto fisico. Poi che cosa avesse fatto questo contatto fisico? Boh, non si sapeva, ma evidentemente nel 1895, all'interno della YMCA, ossia la Young Man's Christian Association, la pensavano diversamente. E se state pensando che il nome della canzone dei Village People YMCA sia ispirato alla, all'associazione dei giovani ragazzi cristiani, beh, ci avete preso proprio in pieno, ma magari quella è una storiella che vi racconto in un secondo momento. Torniamo nel nostro 1895 e abbiamo il nostro solito docente di educazione fisica che a quanto pare è un must di fino a 800 nella creazione di giochi dall'espansione poi universale, solo che stavolta si chiama William Morgan che ha in mente un'idea e allora raduna gli altri insegnanti e dice ho inventato un gioco, si chiama Minonet, che era il primo nome provvisorio che deriva appunto dal Minion, ossia il nome di un gioco simile che era praticato, anzi Mignon in realtà se vogliamo dirla tutta, che era sostanzialmente un gioco praticato dalla nobiltà francese di fine settecento e allora sostanzialmente il docente si fa aiutare da qualcuno, prende qualche pompiere che c'era da quelle parti, c'era addirittura il sindaco, qualche collaboratore e fa una partita di questo sport che non ha nessun contatto fisico. Infatti il docente aveva voluto recuperare alcune caratteristiche del tennis tipo la battuta o il concetto di set tennis che già a quei tempi c'erano già stati 20 Wimbledon come vedevo fra poco e dall'altra parte della pallamano, ossia il concetto di avere la mano come centro del, del colpo crea quindi uno sport che potevano praticare a suo dire anche persone in età avanzate poi a un certo punto avrebbero deciso che il nome minonette forse era un po' un nome del cazzo e allora avrebbero preciso avrebbero voluto mettere un nome un po' più grintoso e da allora arrivò volleyball con cui è noto in tutto il mondo e in Italia arrivò più o meno nel 1946, subito dopo la seconda guerra mondiale, quando venne costituita la federazione nazionale, ossia Little Volley. di cui sentiremo più parlare in Italia nei prossimi tempi potrebbe essere verosimilmente il tennis visto che forse per la prima volta abbiamo una generazione di tennischi nel maschile che potrebbero dire la loro veramente a livelli molto alti però anche le origini del tennis sono estremamente interessanti anche quelli risalgono pensata alla cultura greco-romana o anche ad un gioco originariamente praticato dai longobardi denominato palla corda dove ovviamente la corda non è la fune ma le corde che si trovano sostanzialmente sulla racchetta praticamente tu la giocavi colpendo la palla con il palmo della mano che aveva un guanto sopra e quindi il concetto era all'incirca questo per superare appunto la corda che era considerata la rete già nel quindicesimo secolo la corda diventava anche quella però della racchetta un rudimentale piatto corde piuttosto grande quanto un avambraccio. Si dice tra l'altro che eh, Caravaggio, uno dei suoi diciamo molteplici problemi che ha avuto in carriera, l'avesse avuto proprio quando l'omicidio, uno degli omicidi che aveva perpetrato, fosse nato proprio dopo una lite con il suo avversario, dopo una partita di pallacorda su un punto, palla dentro, palla fuori, non lo so, intanto però ti do una coltellata e ti ammazzo. Per quanto riguarda il nome Tennis, deriva dalla parola tené o tenes ci sono due teorie a riguardo una dice che in realtà sarebbe deriva, deriverebbe dal francese tené, ossia io servo la palla te la tiro e quindi ti dico tenete nel senso prendila anche se poi magari adesso può sembrare quasi un po' una cosa screzio dall'altra parte invece c'è chi dice che derivi dal latino tenus, corda tesa a noi però non ce ne frega più di tanto anche se questo tutto sommato è un elemento carino da dire sta di fatto che da allora in un modo poco chiaro filologicamente si è giunti alla parola tennis.
1: The world is spinning too fast, I'm fun that I get shoes To keep myself tethered to the days I tried to lose My mama said to slow down, you must make your own shoes Stop dancing to the music, I'm good This ain't a happy mood, people might Chat get the horse get the combo, get get the horse get the horse shell, get the horse get the 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 jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail, and if time's elimination, then we got nothing to lose, please repeat the message, it's the music that we choose, keep a mind Get the whole Get the whole Get the food. Get the food, Get the
2: Quindi che tennis derivi da tené, ossia da la tenete francese o da tenus, ossia corda in latino A noi poco importa, sta di fatto che poi c'è cascata una n da qualche parte, sono diventate due ed è diventato tennis Una cosa curiosa però di questo sport è la terminologia che usa che non è stata molto chiara e anche lì decisamente ci sono state tutta una serie di controversie Eh, in ogni caso il termine servizio ossia la battuta che viene fatta sembra che derivi dal fatto che siccome il tennis a metà dell'Ottocento era uno sport praticato dalla nobiltà inglese tant'è che il primo torneo importante della storia sarebbe stato quello di Wimbledon a partire dal 1878 eh, i nobili non è che lanciavano la palla da soli, si portavano il loro assistentello il quale lanciava la palla per loro e quindi il loro atto di lanciare la palla era un servizio che effettivamente facevano ai, ai, loro, ai nobili che servivano quindi prego servizio, lui ti lancia la palla e tu la colpisci ma anche la numerazione ah, è sicuramente strana è il famoso 0-15-30-40 su 15-30-40 non c'è una grandissima certezza, sembra che all'inizio magari le partite fossero lunghe un game, fosse lungo 40 punti e che poi piano piano avessero stretto un po' fino a rendere quelli che sono i punteggi attuali eh, ma su un numero c'è sicuramente la certezza in inglese 0 si dice Uf", quindi quando in inglese magari uno sente le partite svolte all'estero dice no 15 love 15 eh, 30 però molto spesso appunto lo 0 è in francese Uf", e in inglese love in sostanza perché? Perché eh, lo zero richiama l'uovo, la forma dell'uovo e allora anche lì non si è mai ben capito perché è così, ma la tradizione questo ha voluto e il tennis è uno sport che decisamente di tradizione e sulla tradizione ci marcia tantissimo. Radio Rock, ovviamente One King Gizzard e Lizard Wizard perché per andare avanti fino alle ore due perché mancano ancora una ventina di minuti io sono Giovanni Romano ancora in diretta per un altro pochino perché si sta parlando delle origini degli sport in sostanza quegli sport che abbiamo visto essere fondamentali nella nostra storia che seguiamo tutti quanti ma di cui molto spesso non sappiamo bene le origini. Vi avevo lasciato prima col tennis, fra poco vi vorrei raccontare però di un altro non lo so sport passatempo in realtà se lo definisci passatempo qualcuno ci potrebbe rimanere piuttosto male perché in Asia è quasi una religione il tennis tavolo e vi dico che contrariamente a quanto si potrebbe credere non sono per niente stati gli asiatici ad aver inventato questo gioco infatti il tennis tavolo ha le sue origini in inghilterra come al solito nell'ultimo quarto del XIX secolo
3: Fall silent from your eyes Talk of time, talk is fine
2: di Michael Stipe dei Ram uh, The Great Behind e su Radio Rock e quando manca ancora un quarto d'ora alle due le origini del tennis tavolo no non sono in Cina Giappone o da quelle parti lì ma sono nella nostra Europa e in particolare dalla discendenza che il tennis tavolo ha dal badminton uno gioco di grande nobiltà che era praticato a corte e giocato anche nelle ampie sale da pranzo del tempo de- de- degli anni secoli scorsi inglesi dalla famiglia reale insomma è da tutta alla high class society inglese e anche da lì il tennis avrebbe avuto degli spunti ma soprattutto il concetto di tennis tavolo ossia di fare una sorta di tennis che però poteva essere praticato anche all'interno delle mura e infatti nel 1884 compare per la prima volta il termine tennis tavolo in un catalogo commerciale di un venditore di negozi all'epoca si utilizzava una pallina di caucciù, un asse faceva la rete e le racchette somigliavano a quelle da tennis con le corde poi piano piano arriva la plastica Arriva la celluloide quindi cambiano le palline Diventano simili a quelle di adesso ma molto più piccole Piano piano si modificano anche le racchette E vengono introdotte quelle di legno Quindi se giochi con una pallina più o meno simil plastica con la racchetta di legno Che rumore fa? Fa ping e fa pong E da lì allora il tennis tavolo diventa parallelamente a livello popolare il ping pong Così con questo nome viene registrato in Inghilterra all'interno del 1902 Nomi che come ben sappiamo vanno avanti anche adesso そう so- e Poi, per le robe istituzionali, però si continua a utilizzare tennis tavolo. A livello competitivo, è il 1926 l'anno. Nasce in Europa la federazione internazionale, grazie a un lavoro organizzativo svolto da un tedesco tale Georg Lehmann, e fu disputato il primo campionato mondiale e arrivò gente dalla Germania, dalla Svezia, dalla Cecoslovacchia, dalla Danimarca e dall'India. Oggi, però, è uno sport totalmente ad appannaggio dei paesi asiatici. Vedete come cambiano il mondo? E come cambia il mondo anche e soprattutto in relazione nello sport. Radio Rock, super classico. ovviamente Hotel California the Eagles su Radio Rock quando l'1 è e 53 minuti io devo andare velocissimo perché sono quasi al termine e allora vi dico soltanto una chicca sulla Formula 1 che deriva dalle gare del 1800 per quanto il primo campionato di Formula 1 si sia disputato nel 1950 a Silverstone in Gran Bretagna beh non proveniva da lì perché in realtà la prima gara automobilistica della storia si corse nel 1895 la Parigi Bordeaux Parigi vinta da un certo Emile Levasseur dopo 1178 km e 48 ore alla guida della sua Panhard un gran bel risultato bisogna dire sicuramente non si è voluto arrendere Fire, uh, Arosto Fire, scusate, Million Miles Away su Radio Rock uh, band molto interessante insomma da monitorare anche loro quando uh, sono arrivato al termine dello spazio a mia disposizione questa sera è e 58 minuti quindi siamo arrivati al termine e quindi io come al solito vi ringrazio per essere stati in uh, mia compagnia delle storie Della storia anche di questo martedì io intanto vi lancio l'appuntamento come al solito a martedì prossimo a mezzanotte Poi ovviamente per chi si volesse riascoltare la trasmissione, oggi abbiamo parlato delle nascite degli sport, beh domani già ci sarà il podcast online sulla sezione di Radio Rock Podcast e ovviamente la playlist la trovate già lì e poi la troverete anche sul mio profilo Instagram che corrisponde al mio nome di Giovanni Romano. Io vi saluto, vi lascio alla programmazione di Radio Rock che andrà avanti sino alle 7 del mattino con un bel po' di ottima musica per poi ripartire come al solito tutti i giorni. Mi raccomando ascoltate la radio che fa sempre bene ma se ne dovete proprio scegliere una, scegliete i 106 e 600 di Radio Rock. Buonanotte! Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.